0: So, du hörst mich immer noch gut, ne? Ja. Jetzt höre ich dich aber weiter weg.
1: Warte mal kurz. Ähm, besser? Ja. Gut, sehr gut. Dann okay.
0: Ich mein Doch. Laptop wieder näher an mir dran. Wenn ja, willst. perfekt, genau. Wenn du so super. So ist super. Ja, also es wird nicht die beste Qualität. Also die Qualität ist gut. Ich weiß nicht, ob du den laura Gelha podcast gehört hast, da haben wir das auch gemacht. Und sonst machen wir, also versuche ich das ja immer face-to-face zu -face machen. Boah, aber du wohnst echt weit weg.
1: Das gleiche könnte ich jetzt von dir ja. auch
0: sagen. Aber hey, so ein Podcast
1: verbindet Ost-West dann auch schön. Ja,
0: genau, das stimmt. Richtig gut. Ich habe dich gegoogelt heute, habe ich ja vorher noch nie gemacht. Oh. Und weißt du, was da rauskam? Wusstest du, dass es eine Sophie Koch gibt, die Opernsängerin ist, eine französische Opernsängerin? Da dachte ich erst so, boah, ja. hat Sophie jetzt in den letzten zwei Wochen Neustandbein ja. aufgebaut. Genau. Ja, Jobwechsel. <lacht> nee, das Witzige ist, ich weiß
1: das ähm, und viele... Seiten, die mit Opernsängerinnen zu tun haben, wissen aber nicht, dass es mich gibt. Ich wurde jetzt schon zwei oder dreimal mit meiner Facebook-Seite auf irgendwelchen Classic-Art-Beiträgen
0: oh verlinkt ja. und sitze immer da so,
1: eine ähm, falsche
0: Person, falscher Account,
1: ich kann nicht singen.
0: Ich kann Ihnen gerne mal was vorsingen. <lacht> <lacht> das, hm. so Danach, das machen wir ähm, am Ende des Podcasts. <lacht> okay, wenn ich, du bist ja weiterhin noch Zuhörerin. Ja, dann, dann meint du, die Gene alles glaube ich nicht. Dann äh, unterschätzt sich immer... Ja, ich würde sagen, wir starten. Ähm, Sophie, meckern reicht dir nicht. Das ist das, was du im Landtagssaal gesagt hast, der ist jetzt vorbei. Wer es noch nicht ganz verstanden hat, Sophie Koch ist heute äh, Gast in meinem Podcast. Sophie Koch ist Lautsprecherin und ich finde das Wort mega cool. Ich bin vorher nie auf den Gedanken gekommen, aus Lautsprecher, Lautsprecherin zu machen. Finde ich richtig gut. Lautsprecherin ihrer Generation, 25 Jahre alt, du bist noch 25. Ne? Inzwischen du... 26. Wann genau. hast du deinen Geburtstag? Oh Im Gott. Juli ist schon ein okay. Stück her. Okay. Trotzdem herzlichen Glückwunsch nachträglich. 26 okay. Jahre, du warst Juso-Kandidatin für den Landtag in Sachsen und hast die Wahl gerade hinter dir. Eine Frage, die dich bestimmt schon total nervt danach. Wie geht's dir denn?
1: <lacht> ähm, ja, an sich geht's mir gut. Also klar, ich war im ersten Moment an dem Wahlabend selber super enttäuscht, dass ich jetzt nicht reingekommen bin. Ich habe auch so scherzhaft gesagt, es war ein bisschen wie Liebeskummer die ersten Tage, so eine Mischung aus Okay, komm, wir packen das jetzt an und es geht weiter. Und so eine andere, ein anderer Teil, der da sitzt, so, ich will aber im Landtag sitzen. Mhm. <lacht> ähm, aber inzwischen bin ich an dem Punkt, also ich bin ganz normal wieder auf Arbeit gegangen. Ich weiß, wie es für mich politisch weitergeht, habe da einen Plan, einen Kompass und habe deswegen auch mega Bock, ähm, trotzdem weiterzumachen. Jetzt hier politisch in Sachsen.
0: Ja, cool. Hast du dir denn irgendwie überlegt, dass du jetzt so, also, so habe ich das ja damals gemacht? Ich habe ja mir so eine kleine Auszeit auch irgendwie genommen, um, um auch so ein bisschen erstmal zu ordnen, ähm, wo ich stehe, was ich eigentlich will und so. Aber das ist ja bei dir jetzt eigentlich schon relativ fix. Ne? Und ich meine, also ich, ich verfolge deinen Instagram-Account, also hauptsächlich habe ich ähm, das schon immer während äh, ich noch äh, zur Wahl stand und dann jetzt während deines Wahlkampfs immer total verfolgt. Und das, ich, das Gefühl kennst du ja vielleicht. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon total lange, obwohl wir uns, glaube ich, vorher noch nie getroffen haben. Ja. Ähm, aber das ist ja irgendwie bei Social Media so. Und ja, aber ne, das, das ist, glaube ich, auch einfach, also wie knapp war es denn? Also vielleicht für die, die es nicht wissen, die das hören, wie knapp war es denn, dass du nicht reingekommen bist?
1: Also wir haben am Ende, ähm, ich glaube, 7,7 Prozent geholt. Das sind nach Liste zehn Plätze. Ich hatte die 15. Also bei mir war relativ früh an dem Abend klar, dass es nicht reicht. Mhm. Ich selbst habe in den Umfragen eher, also ich habe die Umfragen ignoriert, weil auch einfach, keine Ahnung, das Feedback viel besser war. Und weil viele mhm. Menschen, glaube ich, sich erst am Ende strategisch entschieden haben in Sachsen dass ich eigentlich wirklich am Ende auch noch gehofft habe, dass es reicht. Für mich war aber auch von Anfang an klar, ich bin, ich habe keinen festgesetzten Platz. Also hm. für mich war logisch, dass das auf jeden Fall der Wackelplatz ist, egal wie viel Prozent wir holen. Ähm, und hatte mir deswegen auch relativ früh, also deswegen, ich habe nicht so wirklich die Auszeit jetzt genommen, weil ich mir schon während des Wahlkampfs auch überlegt habe, was ist mein Plan B? So, und für mich stand relativ schnell fest, mein Plan B äh, wäre, dass ich gerne Vorsitzende der Jusos in Sachsen werden möchte, weil der jetzige Landesvorsitzende auch aufhört ähm, und ich so quasi meinen Weg, den ich jetzt angefangen habe, weitermachen kann.
0: Ja, richtig cool. Ich finde es äh, mega mutig und vor allem, ja, ich komme ja aus NRW, aus Bielefeld und du hast am Anfang eben schon gesagt, so, wir machen hier die Ost-West-Schiene heute, dass wir irre weit <lacht> auseinander wohnen. Und Wahlkampf in Sachsen, das ist ja auch, also ich war nicht da und ich war im Urlaub und habe medial, ähm, natürlich liest du dann ja alles. Ne? Und ich habe gefühlt, für mich ist es gefühlt immer so, wir reden immer nur über Rechts. Wir haben immer nur über die AfD geredet, die Medien haben darüber geredet. Wie, wie war das für dich? War das für dich so, boah, ich habe auch andere Themen, die ich setzen möchte. Du hast ja mega coole äh, Wahlkampf-Formate gehabt. Du hast ein Kochbuch gemacht, was ich mhm. ziemlich cool <lacht> finde bei deinem Namen. Und ich hätte gerne mal einen dieser 1000 Muffins, die du gebacken hast, äh, probiert. <lacht> äh, und du hast einen YouTube-Kanal, ähm, also du hast wie äh, video Videopodcast heißt das ja. dann, ne? hast du gemacht. Auch ähm, mega cool. Hast du das Gefühl, dass der Wahlkampf manchmal so ein bisschen reduziert worden ist auf das Thema, oder ist das wirklich so das Thema, das für dich auch am wichtigsten war?
1: Nee, also für mich war das ein, also der Kampf gegen Rechts war bei mir einer von drei Schwerpunkten. Ähm, genauso wichtig war es mir, für bezahlbaren Wohnraum in den Städten zu sorgen oder für einfach, dass wir den ländlichen Raum wieder beleben. Alles unter dem Aspekt, ich will, dass junge Menschen gerne in Sachsen bleiben. Ich habe aber auch also ich habe auch gemerkt, dass natürlich, aber nicht nur im Wahlkampf, sondern vor allem davor, die Medien vor allem dann kommen, wenn mal wieder irgendwo ein rechter Mob in Sachsen mhm. äh, losbricht. Ich habe zum Beispiel mich mit ähm, dem Martin getroffen, der Herzkampf in Sachsen initiiert hat. Das ist ein Fotoprojekt, das vor allem wirklich kleine Initiativen und EinzelkämpferInnen porträtiert. Und wir hatten beide so den Eindruck, dass viele Medien immer dann nach Sachsen kommen oder in den Osten generell, wenn es halt gerade so ein bisschen Katastrophenjournalismus ist. Mhm. Und ich würde mir wünschen, und das habe ich zum Beispiel auch Menschen, auch, also auch Medienvertreter in einem Wahlkampf gesagt, ich würde mir wünschen, dass das nicht nur dann passiert, sondern dass die auch gern generell gucken, was gibt es überhaupt für Leute. So, ja, 27 Prozent haben die AfD gewählt, aber viele haben es nicht gemacht. Und was sind das? Was, wie ticken die? Was wollen die? Was sind deren Einstellungen? Das finde ich halt super spannend.
0: Ja, und vor allem, viel wird ja dann immer darüber berichtet, wie gehen wir mit der AfD um, wie gehen wir mit Leuten um, die die AfD gewählt hast. Du hast in einem Interview gesagt, dass du AfD-Leuten zum Beispiel nicht die Hand gibst. Also Leute, die ne, jetzt im, im Wahlkampf angetreten sind. Das Problem hatte ich auch immer hier in NRW, aber ich glaube, dass das... Bei diesen 27 Prozent, die hier in Sachsen hat, einfach nicht vergleichbar ist mit dem, wie die AfD hier ist. Hier ist die auf dem Land in OWL. Ich hoffe immer, dass wer das hört, wenn ich sowas über die AfD sage und die zuhören, <lacht> die sind richtig schlecht aufgestellt hier, was richtig gut ist. Also da sind eigentlich nur Idioten, wo ja, da kannst du auch nichts von glauben, was die sagen. Und ich glaube aber, dass es natürlich dann auch ganz oft einfach so ist, dass Menschen, die die AfD wählen, ja nicht sofort rechts sind. Oder hast, wie hast du das wahrgenommen im Wahlkampf? Also hast du das richtig gemerkt, dass das 27 Prozent sind auf der Straße? Oder hast du gedacht, so, nee, habe ich, hab ich in diesen Gesprächen, weil du bist ja auch viel rausgegangen, ja. habe ich gar nicht so, also das war klar, dass das so kommt, aber ähm, ist es ist nicht so, dass die Leute mir das alle gesagt haben. Hast du das gemerkt?
1: Also ich habe einen Unterschied gemerkt zwischen dem, was bekomme ich mit, ähm an Infoständen klar kam da irgendwie hin und wieder Beleidigungen, die einem entgegen, also weiß ich nicht, ich war von einem, einem Schwimmbad mit, mit einem Stand, und da ist mir einer vorbeigelaufen mit so, ja, euren Schweinestand könnt ihr einpacken. Mhm. Ich, ich zucke halt bei sowas nur mit den Schultern, wünsche einen schönen Tag und denke mir, na ja gut, hätte schlimmer kommen können. Mhm. Das waren aber im persönlichen Gespräch dann doch die Minderheit. Was aber, glaube ich, trügt, weil, ich meine, ich gehe auch nicht zu einem AfD-Stand hin. So, und äh, wenn ich dort stehe mit einem Juso-Logo, bezweifle ich, dass knallharte AfD-WählerInnen mhm. zu mir kommen, außer sie wollen mich nerven.
0: Mhm.
1: Was das Thema angeht, die sind nicht alle rechts. Ähm, mag sein, dass sie nicht alle Nazis sind, aber sie dulden wissentlich, dass sie Nazis wählen. Das, sich, also das lässt sich in Sachsen wirklich an der AfD handfest beweisen, was da für Leute, in welchen Verstrickungen, wie aktiv sind. Dass da frühere verurteilte Gewalttäter aus dem rechten Spektrum dabei sind. Dass Menschen da sind, die irgendwie in, vor, über ihrem Kamin eine schwarze Sonne an der Wand haben. Das ist alles belegbar und ich glaube nicht, dass man, wenn man die AfD wird, sagen kann, doch davon wusste ich nichts. Sondern das Problem ist, manche nehmen es billig in Kauf, manchen ist es egal. Und das ist was, wo wir in Sachsen ran müssen. Ich glaube, vor allem mit politischer Bildung, aber auch mit klarer Kante, bei denen, die halt wirklich einfach ja hinter diesem Gedankengut stehen. Die müssen wir ja zeigen, dass es hier nicht toleriert ist.
0: Ja, genau. Und darum fand ich also, die Überschriften deiner Zeitungsartikel waren eigentlich alle großartig. Der andere war, eine Antifaschistin möchte in den Landtag. Fand ich auch super.
1: Ja, das war ganz witzig, weil viele meinten so, hä, sind wir nicht alle Antifaschisten? Ja. Wo ich dachte, naja, ihr könnt es wirklich mal in Sachsen probieren mit dem ja. Begriff. Das, ist, das macht schon nochmal einen Unterschied. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, und ja das liegt jetzt alles irgendwie hinter dir. Und du hast gesagt, du willst Jusuf-Vorsitzende äh, in Sachsen werden. Was hast du dir denn da, also, wenn du mir das schon erzählen willst, wann sind denn die Wahlen <lacht> überhaupt? Ich bin absolut uninformiert. Sind sie ähm, jetzt bald schon? Die
1: ist im Oktober, genau. Wir sitzen gerade ah, an einem okay. Arbeitsprogramm und überlegen, was. Also, ich mache das nicht so, nicht allein, sondern mit den mhm. vielen Kandidierenden aus verschiedenen Teilen des Bundeslandes sitzen wir gerade zusammen und überlegen, ja, was liegt denn vor uns? Weil man muss dazu sagen, was an Sachsen schön ist, also vor allem an der SPD, wir sind einer der jüngsten Landesverbände. Das ist super cool, wenn es um ja, eine inhaltliche Ausrichtung geht, aber es das heißt auch, dass wir halt krass viel Verantwortung haben, weil wir so viel verloren haben und dadurch weniger Abgeordnete haben müssen, die halt ehrenamtlich ganz viel Aufgaben übernehmen. Und das ist auch was, was für mich so ein Hauptschwerpunkt wird. Wie kann ich im ganzen Bundesland die Partei unterstützen mit der Menge an Ehrenamtlichen, die die Jusos haben?
0: Mhm. Und ähm, ja, was, hast, was ist so dein, dein Herzensthema, daneben der ehrenamtlichen Arbeit, wo sagst du so, boah, da möchte ich unbedingt für eintreten, dass das besser wird in Sachsen?
1: Also ich will immer noch, dass wir dafür sorgen. Ich habe ähm, gestern erst eine Studie gelesen, oder beziehungsweise über eine Studie äh, gelesen, die sagt, dass immer noch die Mehrheit äh, der ostdeutschen Jugend lieber in den Westen geht. Diese, also die sagen ganz viele, ich würde ja gern hierbleiben, aber ich sage, meine Chancen sind woanders besser. Ich glaube, das ist ein Punkt, da müssen wir als Partei ran, dafür sorgen, dass endlich die Gehälter angeglichen sind, dass äh, man sich eben nicht überlegen muss, mache ich eine Ausbildung äh, oder einen Job im Osten, aber da kriege ich weniger als in einem anderen Bundesland so und dann gleichzeitig dafür sorgen, dass zum Beispiel junge Menschen auch mehr Mitspracherecht haben. Wir sind eins der Bundesländer, wo man noch nicht mit 16 wählen darf auf kommunaler Landesebene und das finde ich halt super schade, das heißt, wir müssen mit dem
0: Wahlalter auch runter, also Unsere Forderung wäre 14 sogar. Ja, mega cool. Ja, das hatte ich auch mal. Auf einer Wahlkampfveranstaltung haben wir ja irgendwo, ich weiß gar nicht, also das ist ja nirgendswo Beschlusslage, verstehe ich überhaupt nicht, weil du bist mit 14 und jetzt wird es von mir wieder ungenau und du bist strafmündig. Und ich arbeite mhm. bei der Generalstaatsanwaltschaft und finde <lacht> ich richtig. <lacht> ja. genau. Aber ne, warum solltest du mit 14 nicht wählen können und über deine eigene Zukunft mitbestimmen können? Ne? Ja, das du ist, kannst mit 14 ja.
1: auch in Vereine eintreten, ja. du kannst mit 14 Parteimitglied werden aber du darfst der Partei dann keine Stimme geben.
0: Ja, das ist so. super ungerecht einfach. Ja. Ja. Und ähm, was mich auch natürlich mega interessiert, da ich auch als junge Frau kandidiert habe und ich glaube auch, dass das, du hast ja auch eine Vorbildfunktion. Also finde ich, ähm, fand ich total mit dem, was du gemacht hast. Ähm, und hast du das Gefühl gehabt, dass du als junge Frau kandidiert hast, war nochmal was anderes? Also hat das, hat das ein anderes Gewicht gehabt für dich? Oder auch äh, hast du das Gefühl gehabt, du wirst dadurch anders wahrgenommen?
1: Ähm, in der Wahrnehmung, ich, ja, glaube, ich, glaub, ich habe mich viele vor allem unterschätzt. Also sowohl innerhalb als auch außerhalb der Partei, also auch ich selbst muss gestehen, habe mich etwas unterschätzt, gerade was meine mediale Reichweite äh, angeht, ich habe unfassbar viel, ich, das ist jetzt eigentlich nicht so gut, dass ich mich gerne definieren möchte, aber so mhm. politisch gesehen, ich habe unfassbar viele Follower auf allen Kanälen dazu gewonnen, ich hatte Medienanfragen, Fernsehen sowie Zeitungen, ähm, war dadurch einfach super präsent und ich glaube schon, das lag unter anderem daran, weil man einfach selten, äh, weiß ich nicht, junge, linke, weibliche Menschen ja. aus Sachsen kennt oder so ähm, und innerparteilich habe ich schon auch eine Vorbildfunktion gemerkt dahingehend, dass wir, also dass für den jetzigen Landesvorstand der Jusos so viele Frauen und so viele Jusos generell Lust haben mitzumachen und wir echt, äh, ja ich sag mal mehr Kandidaten als Plätze haben, cool. ähm, das ist, war schon lange nicht mehr. Also dass wirklich, dass wir haben viele junge Frauen, die auch Lust haben, wirklich Verantwortung zu übernehmen, mitzumachen in Sachsen und das, obwohl wir auch ein Landesverband sind, der leider keinen Reißverschluss hatte, weswegen wir auch nicht 50-50 gerade haben. So, das ihr ist hattet keinen
0: okay, das, vielleicht muss man das kurz erklären, was also, das ist. Ja. Ich glaube nicht äh, jeder, weiß genau. Reißverschluss bedeutet, dass eine Liste, die aufgestellt wird, zum Beispiel für eure Landtagswahl, dass die paritätisch besetzt ist, das heißt Frau-Mann-Frau-Mann Frau, Mann, oder Mann-Frau-Mann-Frau Mann, Frau. und das hattet ihr nicht, ja.
1: Genau, wir hatten quasi neun und zehn waren jeweils Männer, und die Liste hat nur bis zu Platz zehn gezogen. Deswegen haben wir jetzt halt, ja, jetzt muss ich kurz nachrechnen, wir haben sechs Männer, vier Frauen im Landtag sitzen.
0: Ja.
1: So. Und das ist schon auch ähm, ein strukturelles Problem, wo wir Jusos klar gesagt haben, das war das letzte Mal, dass das so passiert. Weil das geht nicht. Und da ist es halt, glaube ich, umso wichtiger auch. Ähm, auch wenn ich nicht im Landtag sitze, trotzdem jetzt weiterzumachen, um halt zu zeigen, hey, die SPD kann irgendwie auch äh, jung sein, weiblich sein und ähm, in Jogginghose draußen rumlaufen mit <lacht> einem Anzug oder so, keine
0: Ahnung. In Jogginghose? Oder, ich auch. oder noch
1: schöner war, es stand auch ähm, ein Reporter vor mir, der stellte sich vor und guckte nur so an mir runter. Sie sind ja ganz schön tätowiert. <lacht> <lacht> und ich stand so also da. Ja, und?
0: Das haben Sie gut gesehen. Mensch, dass die Tättoes erkennen, ist ja klasse. Das ist so, der, super. der war halt, glaube ich,
1: so ein bisschen, wusste nicht so richtig, was sagt er jetzt zu mir? Und das ist einfach.
0: So, ja, bin ich. Schön. Und ähm, um auch noch so mal ein bisschen was Positives zu erzählen, was war denn dein schönstes Erlebnis im Wahlkampf?
1: Ich kann es nicht so richtig auf. Eins runter, also ein super schönes äh, war, glaube ich, die Unteilbar-Demo, die ja in den Wahlkampf gefallen ist.
0: Mhm. Ähm,
1: einfach weil so viele tausende Menschen durch Dresden gelaufen sind, um irgendwie für eine solidarische Gesellschaft einzutreten. So weil es einfach mal in, in, in eine Demo war, wo wir alle für die Sache da waren. Mhm. So, das, das hat so viel super viel Kraft gegeben für die letzten. Meter, sage ich mal, im Wahlkampf. Aber am schönsten fand ich eigentlich, da waren vor allem zwei Termine. Der eine war in Dresden, einfach in einem Garten von der WG, die mich eingeladen haben. So, ich habe einen Kastenbier gebracht, die haben gegrillt und wir haben uns drei Stunden lang unterhalten. Total low-level.
0: Cool, ja.
1: <lacht> und ein anderer war in einem Jugendzentrum auf dem Land in der Nähe von Leipzig. Und ich habe wirklich so gedacht, da kommen vielleicht vier, fünf Leute, die man mehr oder weniger dahin zwingen musste. Aber gar nicht. Wir saßen da mit äh, An die 20 Leuten verschiedensten Alters, die mit Politik eigentlich wahrscheinlich nicht viel am Hut hatten. Ähm, aber die einfach, das waren super Gespräche über auch knallharte Themen wie, ähm, ja, weiß ich nicht, Schule abgebrochen, kein Schulabschluss, schlechte ja, Berufsmöglichkeiten, beschissene Gehälter in Sachsen. Und das hat auch nochmal gut klar gemacht, wo die Probleme liegen. Aber auch die haben alle gesagt, auf die Frage, das stand unter der Frage, gehen oder bleiben.
0: Mhm. Und
1: die meinten alle, eigentlich wollen wir bleiben. Eigentlich wollen die dort in der Region bleiben, aber dafür muss halt einiges sich noch ändern. Und das war einfach so bezeichnend. Und es hat super Spaß gemacht und auch irgendwie nochmal mich geerdet, weil das wirklich also krasse Stories waren, die die auch erzählt haben.
0: Also es ist ja eigentlich so, kann, also so wie ich das jetzt von dir verstehe, dass junge Leute eigentlich im, also in, in Sachsen oder im Osten gerne bleiben wollen, aber dass die Voraussetzungen dafür einfach nicht gegeben sind, dass sie die Chancen mehr äh, woanders sehen als bei sich zu Hause. Und dann frage ich mich ja immer, ne, und das äh, liegt wahrscheinlich an meiner Naivität, weil ich in der SPD bin, warum wähle ich dann eine Partei, die mir gar keine Lösungen anbietet für genau dieses Problem? So, ne? aber ähm, das ist, glaube ich, genau diese Krux, die, die man versuchen muss zu lösen. Und das ist einfach super schwer wahrscheinlich. Und das habe ich ja nur, ich persönlich sehe das ja da nur als Außensicht, ne? weil das Problem, dass, äh, dass, dass Leute gehen wollen, aber eigentlich bleiben wollen, wenn sie äh, ihr, ihre Stadt lieben oder ihr Dorf lieben und einfach nichts da ist. Das würde ja jeder so von uns machen. Ne? also genau das ist es ja wahrscheinlich oder ja also ähm,
1: die frage warum hm. also ich, ich glaube es wir gehen nicht mal und wir, es wollen nicht mal unbedingt alle bleiben aber es gibt verdammt hm. viele die das schon gerne wollen also selbst ich bin ein beispiel dafür so ich mein gedanke war nach 18 jahren Dorf und wenn ich Dorf sage, fühlen sich eigentlich alle Leute bei mir zu Hause mal beleidigt, weil es ist eine <lacht> Kleinstadt. Ähm, selbst ich habe den Gedanken gehabt, ich muss hier raus, weil hier ist nichts los.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es auch nur 150 Kilometer weiter nach Dresden geschafft. So, ja. Weil Ich wollte gar nicht. Ich hatte aber auch im Nachhinein immer so Revue passieren lassen. Ich hatte mich beworben in Dresden, Leipzig, Potsdam, Jena und Erfurt. Ich bin nicht mal auf die Idee gekommen. <lacht> Irgendwo weiter wegzugehen, weil das war so, ich wollte trotzdem in der Nähe von Sachsen oder halt in Sachsen bleiben, wo ich mhm. auch dann, ich lebe jetzt seit 26 Jahren hier. Und das, ich glaube, ein Problem, was wir haben, ähm, gerade was junge Menschen angeht, weil auch viele von den ErstwählerInnen waren immer noch nicht wählen zu dieser Wahl, obwohl mhm. wir gerade so eine unfassbare Politisierung der jungen Menschen erleben. Und das liegt daran, dass in jahrelang in Sachsen politische Bildung erst vernachlässigt wurde jetzt wieder einen höheren Wert bekommen hat, auch dank der SPD und, ihre, ähm, und dem Ministerium von Petra Köpping, dem Gleichstellungs-, Integrations- und im Endeffekt auch Demokratieministerium. So, das hat lange gedauert und dann muss natürlich auch politische Bildung jetzt erstmal ankommen im 21. Jahrhundert. Also wenn das jahrelang vernachlässigt wurde und dann jetzt muss es auf einmal mit Instagram umgehen mhm. und mit YouTube und mit allem. So, das dauert eine Zeit, bis wir da rankommen jungen Menschen zu erklären, ähm, ja, was, wie Politik funktioniert. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass, äh, und damit wird auch die SPD-Fraktion in Sachsen zu kämpfen haben, dass wir zu wenig junge Menschen in politische Verantwortung haben. So, also, wir hatten Jusos in der letzten Legislatur, die sind jetzt alle über 35 und die jetzige SPD-Fraktion kommt quasi ohne Jusos aus. Hm. Und das heißt halt auch, dass wir dann jetzt in der Verantwortung sind, vor Ort mit jungen Menschen zu reden und halt ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Und ähm, du hast ja gerade gesagt, na, junge Menschen so über Social Media zu erreichen, ist das eigentlich da, wo die Leute sind? Weil alle jeder klebt irgendwie vor seinem Handy. Und machst du deinen YouTube-Podcast weiter? <lacht>
1: das ist gefühlt neben, wie geht's dir, war das, glaube ich, die häufigste ja, Frage.
0: <lacht> die also echt so auf allem
1: halt bei Social Media. Machst du weiter? Sehen wir Videos? Ähm, ja, guck mal, dann
0: siehst du ja, ja.
1: Daran, wie cool das alles Der Plan ist auf jeden Fall weiterzumachen. Ich kann noch nicht sagen, wann und in, in welchem Umfang, aber ähm, also ich habe das eingesehen, aber auch, weiß ich nicht, die SPD in Sachsen weiß, dass das Format äh, eine super Chance ist. Mir macht es auch mega viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, aber ähm, genau. Nee, also wir gucken auf jeden Fall, dass der Videopodcast irgendwie weitergeht.
0: Ich finde es nämlich total cool und ich finde, das ist ja nochmal noch krasser als so ein Podcast, weil du ja vor der Kamera sitzt. Und am schönsten finde ich, um das jetzt auch mal ein bisschen zu bewerben, man kann ja auch die alten Folgen alle nochmal gucken, <lacht> äh, finde ich eigentlich, äh, wie du die immer angeteasert hast, also <lacht> in deiner Story oder so, wo du dann immer so Ausschnitte gezeigt so, die, hast, wo die du Outtakes. dann so mit, genau, wo ja. du dann so mit dir selber geredet hast, mit deiner Ka Tasse Kaffee in der Hand, das fand ich immer sehr cool. <lacht> ja, das liegt daran,
1: also, ich habe am Anfang, dachte ich immer noch so, ah, okay, ich habe jetzt Mist gelabert, macht ja nichts, schneidet, also Mark schneidet die, dachte ich so, ja, Mark schneidet die raus. Hm. Nee, gucken, Mark macht einfach Outtakes raus <lacht> und benutzt sie als Instagram-Teaser. Und seitdem war auch immer klar, so, ich habe irgendwelchen Mist rausgehauen und kurz, also ich glaube, mein Lieblingsteaser war immer noch ähm, das Video mit Mark selber, das kann man sich auch angucken, als ich den schlechtesten Wortwitz der Welt gebracht habe, er ja, im Video, er äh, quasi im Bild auftaucht und ich nur so, It's a Mark! Und, äh, und ich so, It's a match, Tinder. Und eigentlich sollte das nie in diesem Video landen. Und Mark hat das halt so als das Highlight in diesem Video genommen.
0: Ja, sehr und, geil. Ja. Ja, das kann ich gar nicht. Aber richtig cool. Mach das weiter. Also ich äh, würde es vermissen, wenn du es nicht machen würdest. Ja. Ja. Und du hast eben Petra Köpping schon erwähnt. weil wir reden heute nur über die SPD, ne? Aber es ist gerade auch einfach, also... Wir
1: können auch über Muffins reden. Da habe ich super äh, Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Das, lass uns erst über Muffins reden. Kannst du Muffins noch sehen? Ist also mal... je, jetzt hatte ich ja eine gute Backpause. Ich glaube, ich kann jetzt so langsam wieder ran, Aber
1: also ich wurde auch zwischendurch gefragt, machst du die wirklich alle selber? Und ja, ich hatte im Wahlkampf ungefähr zweimal die Woche wirklich in meinem Kalender Backen drin stehen. War so groß, <lacht> das dass war. du das
0: untergebracht hast. Ja, ja, also ich habe ja. wirklich dann
1: gesagt und geguckt so, wo sind irgendwie noch zwei, drei Stunden, okay, hier wird jetzt gebacken. <lacht> Ja, cool. Und ganz viele waren auch so, ich habe nie einen abbekommen. Also ich muss unbedingt auch nach dem Wahlkampf Backen scheinbar.
0: Das ist so wie im Europawahlkampf, wo ich mich quasi nur von diesen Waffeln ernährt habe, von oh, diesen ja. Waffeltrucks, die äh, einen ständig begleitet haben. Und ich auch, boah, dann dachte ich, boah, Waffeln, ich kann nie wieder Waffeln essen, nie wieder. Kannst du deine eigenen Muffins dir selbst noch essen? Und das oder? Witzige ist, ich habe ja so gut wie nie einen abbekommen.
1: Ja, also, ich habe quasi immer Muffins an meinen Infoständen oder so dabei gehabt. Und die waren halt so schnell weg, dass ich dann mal darstelle, verdammt, ich habe ja. schon wieder keinen gegessen. Also ich glaube, ich habe im ganzen Wahlkampf vielleicht zwei oder drei Muffets gegessen. Der Rest ging nur an Menschen.
0: <lacht> ja, okay, dann hast ja, du hast, hast es ja nicht ganz über. Was waren denn noch so für Rezepte in deinem Kochbuch drin? Irgendwas Cooles, was ich am Wochenende nachkochen muss?
1: Pancakes. Also ich muss ja zugeben, die meisten der Rezepte da drin sind nicht von mir, sondern von Rasha, einer guten Freundin. Ja. Außer die Pancakes. Das ist wirklich das ist mein Rezept, also was ich dazu gebracht habe, <lacht> neben dem politischen. Und genau, die Pancakes lassen sich super einfach mit Pancake. den Basic-Sachen, die man meistens da hat, so Mehl, Vanillezucker, ja. Milch, also ich nehme immer Hafermilch oder Mandel, aber man kann auch normale Milch nehmen. Und Apfelmus. Also das Einzige, was man vielleicht nicht zu Hause hat, ist Apfelmus, aber den Rest der Zutaten hat man eigentlich immer da.
0: Ja, sehr cool. Kann man dein Kochbuch denn noch runterladen irgendwo?
1: Ja, man kann es noch runterladen und wir haben auch noch Exemplare über, die wir irgendwie so Stück für Stück auch noch verschicken müssen, <lacht> so an, an Anfragen, die reinkamen. Cool. Ähm, aber es ist auch immer noch auf meiner Webseite und wird auch da noch bleiben, bis vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommt doch irgendwann eine zweite Edition, allein schon, weil ganz viele Leute mit neuen Rezeptideen ankamen.
0: Ja, vor allem jetzt, wenn du Landesvorsitzende werden willst, dann hast du ja neue Rezeptideen eventuell. Ne? Ja, sowohl äh. inhaltlich als auch kulinarisch. Genau. und jetzt ich habe doch, bei mir brennt das so auf der Seele und ich bin äh, froh, mal mit wem anders darüber zu reden, als irgendwie mit meiner eigenen Blase hier zu Hause. Äh, Parteivorsitz. Ich finde, also so ein bisschen, ich war erst so ein bisschen genervt, dachte mir so, oh es bewirbt sich keiner, die Presse zerreißt es die ganze Zeit nur und sagt hier, es wird immer nur über Männer geredet, wenn eine Doppelspitze nach vorne kommt. Da habe ich mich immer am meisten drüber geärgert, wenn da wieder in der Zeitung stand, äh, Boris Pistorius kandidiert. So, und dann im Artikel irgendwann ganz unten, zusammen in einer Doppelspitze, so. Und das war die ganze Zeit so und ich habe mich, ich dachte immer so, ach, das hat mich erst aufgeregt und dann dachte ich, okay, ich bin im Urlaub, ich darf mich hier nicht aufregen und nicht so viel über die SPD reden, das kriegt mein Freund irgendwann einen Rappel. <lacht> ähm, aber ähm, jetzt finde ich es einfach mega spannend, weil ich muss sagen, ich bin positiv überrascht und ich finde diese Regionalkonferenzen irgendwie richtig cool. Also ich war doch auf keiner, weil die mhm. noch nicht äh, hier, ähm, also gut, es war eine in Hannover, die wäre nicht so weit weg gewesen. Ähm, aber ich war auf jeden Fall hier in NRW zu denen und habe mir die im Livestream angeguckt. Das, äh, was sagst du denn dazu zum Thema Parteivorsitz?
1: Also ich habe auch erst mal, also ich habe heute sogar das erste Mal eine, endlich eine Regionalkonferenz nachgucken können. So. Ähm, mir ging es ziemlich lange, also ähnlich wie du das beschrieben hast, mit es bewirbt sich niemand oder okay, können wir jetzt mal aufhören mit bas kandidaturen Ich hätte jetzt gerne, ohne dass ich jetzt sage, welche ich damit meine, aber ich habe wirklich lange irgendwie gedacht, okay, verdammt, hier muss was kommen. Dann kamen einige und inzwischen ist es ja echt ein ziemlich, äh, zwischendurch habe ich auch kurz den Überblick verloren, ja. inzwischen hat man ihn, glaube ich, ganz gut durch die Konferenzen wiedergewonnen. Ähm, was ich auf jeden Fall wirklich cool finde, ist der Prozess. Ich finde es auch nicht zu lang, weil ich finde, man sollte schon möglichst überall mal hinkommen, weil man kann es ganz klassisch runterbrechen. So in Sachsen werden die Leute andere Fragen bekommen als in Hamburg. Ja. So, und deswegen ist es wichtig, dass ähm, die Kandidierenden überall mal unterwegs sind. Ich finde es auch super, dass dann ja die Mitglieder erstmal und auch online niedrigschwellig mitentscheiden können. Bin da super gespannt, auch was bei rauskommt. Und natürlich allein, dass es.. Ähm, eine Doppel also die Möglichkeit eine Doppelspitze gibt, finde ich auch cool, was ich halt ein bisschen nervig fand, bei vielen Paaren war es, wie du gerade beschrieben hast, so dieses, wir haben einen Mann und der <lacht> hat zufälligerweise eine Frau an seiner Seite.
0: Ja.
1: Äh, gibt aber auch Teams, wo ich das zum Glück anders wahrnehme.
0: Ja, also bei den Teams, das hatte ich auch Also ein Gefühl, das kam gar nicht eher so von den Teams. Also außer es ist natürlich mhm. so ein aussagekräftiger Mensch wie Olaf Scholz für die Presse, mhm. wo die sagen, boah, endlich hier. Da haben wir jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, dass der kandidiert. Und dann ja. äh, lost er ab bei den Regionalkonferenzen. Und dann ist das wieder nur in der Presse. Also entweder Olaf Scholz ist cool, Olaf Scholz ist scheiße. So ungefähr, um das ganz einfach mal so runterzubrechen. Aber ich finde es auch interessant. Und was ich eigentlich am spannendsten finde, ist, dass wir auch so diskutieren und dass die SPD auch äh, mal wieder gut dasteht. Und ich glaube, dass das auch viele total interessiert, weil wenn ich irgendwie die Zeitung aufgeschlagen habe und dann stand da ja wieder, die SPD äh, macht eine Talfahrt hier und hier funktioniert es nicht und wir können äh, hier nur noch weinen und da nur noch weinen, finde ich das jetzt irgendwie richtig cool. Und das macht richtig Spaß, sich das anzugucken. Und ähm, ja. was ich auch cool finde, und das ist ja auch so ein bisschen dieser Wettkampf dann, also das ist natürlich, ich, ich, ne, also es ist bei dir wahrscheinlich genauso, wenn du lang genug in einer Partei bist, kennst du viele Leute und hast auch viele Freunde in der Partei. Und dass man dann auch abends mal äh, über seine eigenen Favoriten mit den anderen streiten kann, die andere haben oder so. Und das äh, finde ich auch einfach total spannend. Und auch so ein bisschen, weil jetzt endlich, und das Gefühl habe ich auch, ähm, mal ein bisschen inhaltlich darüber gesprochen wird, ja, was müssen wir eigentlich heute machen, damit wir wieder eine sozialdemokratische Partei sind, ja. damit die Leute uns wieder wählen. Und das ist für mich auch eine ganz klare Systemkritik. Ohne Systemkritik können wir das auch nicht ändern, äh, wenn das System so wie es ist und es ist patriarchalisch und ne, das ist natürlich mein feministischer Ansatz, mhm. aber wenn wir nicht über diese Schiene gucken, äh, wie wir das verändern wollen, ist es immer nur ein Hinterherrennen hinter Themen, wenn es sie schon gibt. Und das ist, glaube ich, genau der Fehler. Und dass man einfach vorher analysieren muss, und das finde ich jetzt so spannend, weil das ja auch ganz oft passiert, was passiert in den nächsten Jahren und was wollen wir dagegen tun oder was wollen wir dafür tun? Und da habe ich das Gefühl, dass das jetzt einfach viel mehr passiert.
1: Absolut. Also das finde ich auch, allein, dass wir über... Fragen von Vermögensverteilung oder ähm, was ich ja zum Beispiel bei dem Team auch von Saskia Esken und Novabo spannend finde, ähm, dass man auch mal über Utopien oder vermeintliche Utopien die Grundeinkommen diskutiert, ohne mhm. sich zu positionieren, aber einfach zu sagen, wir müssen uns als Partei auch mal trauen und auch beim Thema Digitalisierung Wirklich große Fragen zu beantworten, weil immer wieder hört man ja, wofür steht denn die SPD und ihr steht immer so für ein sowohl als auch und nicht für ein klares und ich glaube, diese Wahl kann, also für den Parteivorsitz kann halt auch insofern richtungsentscheidend sein, haben wir danach Menschen an der Spitze, die eine klare Vorstellung haben und sagen, wir gehen den Weg straight und wir haben die Vorstellung oder sind wir bei Leuten, die dieses sowohl als auch weitermachen?
0: ja. Ja, und ich glaube, das wird noch richtig spannend und ich bin mega gespannt, was du die nächsten Monate noch so machst und ähm, ich hoffe, Sophie, dass wir uns und das muss man vielleicht auch dazu sagen, wir sitzen nämlich gerade nicht an einem Tisch zusammen, sondern äh, wir sind so hip und machen das online, weil wir <lacht> so weit auseinander wohnen. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald mal kennenlernen, äh, persönlich und nicht nur über Instagram, wo man denkt, man kennt sich doch schon ein halbes Jahr. Was ich, <lacht> ich gerne noch also, was mir wirklich richtig am Herzen liegt, ist, ähm, ich finde es richtig toll, was du machst. Und ich finde das toll, dass du so eine Vorbildfunktion bist, auch gerade im Hinblick darauf, dass Frauen in der Politik fehlen, dass es zu wenig sind, dass es zu wenig junge Frauen sind. Und dass du zeigst, okay, ich habe äh, kein Landtagsmandat bekommen, aber genau deshalb mache ich weiter und ich kämpfe hier weiter. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange für mich. Das finde ich richtig cool. Das braucht mega viel Mut, Sophie. Und noch ähm, danke, so. danke, danke, danke. Ja.
1: Das kann ich auch genauso nur zurückgeben. Ja. Also, ich habe ja auch dich durch deinen Wahlkampf kennengelernt, also, also wirklich, ne? irgendwie ja. schon. Ja. <lacht> um, und ja, finde das generell mega cool und äh, kann das auch mit dem, ich hoffe, wir treffen uns bald mal live, nur zurückgeben. Ja. Im Notfall irgendwo in der Mitte.
0: Genau, wirklich. <lacht> Und Sophie, ähm, bei mir ist das so, Brauch, äh, ich mache den Podcast jetzt ja schon ein bisschen länger, darum kann man das vielleicht schon so sagen, <lacht> äh, äh, der Gast hat immer das letzte Wort. Darum hast du jetzt das letzte Wort, Sophie. Uha,
1: das, uh, das ist eine große Verantwortung. <lacht> ähm, ich finde es super äh, cool, dass also auch jetzt so für den Podcast, dass wir zeigen, dass äh, Politik auch jung im Internet ist. Insofern äh, an alle, die jetzt vielleicht auch durch mich auf den Podcast gekommen sind, äh, guckt den, hört den, abonniert den, äh, folgt, folgt äh, Sallys Podcast und guckt auch gerne mal bei mir vorbei und beteilt euch, nehmt vor allem als junge Leute bitte, euer Recht wahr, Politik irgendwie zu machen und mitzureden, damit es nicht nur die alten weißen Männer in Anzügen machen.
0: Sehr gut, das war ein mega gutes äh, Schlusswort. Danke, dass du das mit mir gemacht hast, Sophie. Ja, danke für die äh, so Einladung quasi. <lacht>